0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo. De la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 17 de julio del 2020 para hablar de todo lo que importa acerca de las noticias en materia internacional. Nosotros lo que hacemos acá es una visión global acerca de todo lo que está ocurriendo en el mundo y vamos a hacer un recorrido entonces con ustedes que los invitamos gratamente a que nos acompañen. Esto es un programa que emitimos cada 48 horas y está también en forma de podcast por si nos quieren bajar a la radio. Bueno, bueno, en realidad me trastoqué un poco con las fechas, este es el último programa de la primera temporada, pensé que iba a tener un programa más, pero la verdad es que, me, bueno, sí, se me fue un poco, se me fueron las cuentas, se me fueron mal las cuentas, y bueno, entonces vamos a hacer hoy la despedida de la primera temporada, vamos a estar... Tomando entonces vitamina D durante dos semanas, vitamina A, vitamina W, vitamina V, todas las vitaminas habidas y por haber para volver entonces frescos y aparte con nuevas ideas, por supuesto, porque le vamos a dar un lavado de cara, vamos a hacer cosas nuevas y tenemos ganas de implementar cosas más interesantes y que atraigan entonces a más gente a, nuestro, a nuestra propuesta que es radiovisual. Bueno, gracias amigos por estar ahí, hoy vamos a estar hablando entonces de, con esta tarde, ...para que le pusimos desenmascarados... ...porque ahora nos parece que nos están empujando entonces... A esta, ...a esta nueva normalidad... ...esta nueva normalidad que es una anormalidad absolutamente... ...pero es la misma sociedad en la que está actuando unos contra otros... ...ahí bueno, están saliendo noticias entonces ahora... ...de que son la gente sin máscara... ...que está agrediendo a la gente por pedirles que le, se ponga las máscaras... ...bueno, es una noticia que estamos viendo repetida una y otra vez you <laughs> acá lo traemos de España, lo comentábamos el otro día, de una situación que cuatro personas habían matado a un señor en Francia justamente por este tema de las máscaras bueno, esa en realidad no es completamente así, ¿no? porque siempre te traen solo un pedacito de la cuestión por ejemplo en Francia, esta gente que no se había, no, no estaba usando máscara, no tenía nada que ver con la población local, o sea, eran gente violenta que probablemente habían venido de otro de otro país y que podrían tener algún prontuario incluso de violencia y que no tiene que ver con la gente que, bueno, que vos decís que no es la gente que no usa máscara porque quizás que lo pensó de alguna forma para no usar máscara. Bueno, yo personalmente no uso máscara al aire libre, ¿verdad? Si estoy caminando en la calle no tengo necesidad, no siento la necesidad por la información que nosotros vamos tocando de usar máscara. Pero la gente sí necesita, sí siente esa necesidad porque obviamente, como lo mencionamos en otros capítulos, estamos regidos por el miedo. Y el miedo, bueno, hace que la gente entonces actúe incluso en contra de sus propios intereses. Eso es lo que nosotros vemos varias veces en materia de... Bueno, la sociedad se está comportando realmente extraño, la gente se agrede unos, unos a otros, está siendo cada vez más frecuente porque lo están catalogando como irresponsables, ¿no? La gente que no está usando entonces máscara es irresponsable. Pero en definitiva nosotros estuvimos viendo, y ahora parece que sí es definitivo, que... El virus, dice la Organización Mundial de la Salud, queda en el aire. Bueno, esto es una cosa que si no quedaba en el aire el virus, obviamente que era al santo botón el tema de las máscaras si los asintomáticos no contagiaban entonces era al santo botón todo el encierro y se dieron vuelta en las dos cosas, en una salió a decir entonces en una conferencia de prensa esta señora de la Organización Mundial de la Salud salió a decir que efectivamente los asintomáticos no contagiaban y, en y tres horas, cuatro horas después se tuvo que decir obviamente porque no, no habían estudios suficientes para este, tener seguridad absoluta, claro porque si no se contagia con los asintomáticos entonces los encierros hubieran sido absolutamente al reverendo pepino. Ahora, si este producto, este producto, no sé de qué, de la de, 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 Bueno, veamos, de, dicen que es de la naturaleza, pero nosotros no lo creemos. Bueno, si este producto de la naturaleza supuestamente queda en el aire, bueno, a ver cuánto queda en el aire. Estaban diciendo que hasta cuatro horas quedaban en el aire. Bueno. Difícil, pero ahora si no quedaba en el aire, entonces ¿para qué andar con máscaras? No, tiene, tenía que quedar en el aire, entonces ahora determinó, sí, la Organización Mundial de la Salud, que queda en el aire. Bueno, entonces señores, todos a usar máscaras. Y acá tenemos algunos artículos que están hablando incluso de la vieja normalidad, ¿no? Como que toman esto como una cosa horrible, la gente charlando sentada en un bar, mesa <risa> en una mesa cara a cara sin máscara la vieja normalidad, les llama la atención claro, fueron a hacer una nota allá al medio del campo donde el virus no existe señores, que no existe en el medio del campo el virus y allá, bueno, fueron a hacer una nota hablando de la que se perdió entonces, bueno, esta no, nueva normalidad que nos quieren imponer no, todas estas cosas que la distancia social por supuesto, alejémonos de nuestros pares cada vez más alejados, no, no, no más reuniones, bueno, vaya a saber usted cuántas cosas van a implementar porque viene la segunda, tercera, cuarta, quinta ola bueno, eso ya lo hablaremos entonces en la parte de pandemia, que tenemos un poco más de información acerca de este tema pero nos están acostumbrando, por supuesto nos están imponiendo todo esto como que es parte ya de la cultura entonces ahora los desfiles, por ejemplo de modas, también se realizan con las caretas estas, con las máscaras también, entonces porque bueno, por supuesto, coronavirus en todos lados. Acá tenemos una información que está que llegó salió hace dos, tres días, acerca de que el señor, esto ya es más en tema político, pero está todo relacionado, porque la política este virus y la economía están todos de la mano, señores están hablando justamente de un reseteo económico, no nos parece casualidad que todo esto venga de la mano y bueno, muchas de las cosas que están haciendo es están retransformando, no solo la economía sino la sociedad, ¿no? ustedes saben, estamos siendo todos partes de un gran, eh, no sé si ...si es un experimento... ...pero lo están llevando adelante y se está posicionando realmente esto políticamente, ¿no? La gente que definitivamente sigue los mandatos estos de la ciencia, ¿no? A pesar de que se desdicen un día atrás del otro, se van desdiciendo con las noticias la gente que sigue ese mandato de la ciencia, entonces esa es gente que se acerca más a la corriente izquierda y la gente que se aleja de esa corriente, que está más para el otro lado de usar medicamentos que ya existen y de que bueno, que el virus no es lo que es, y que las cifras y que, que, que tiene un poco más, quizás, de fundamentos de información bueno, esa gente está más ligada ahora entonces al plano de la derecha, lo están dividiendo así, se ve muy claro en distintos países cómo la izquierda y la derecha están divididas en este tema, pero es un tema que no, tiene, no tendría que tener un color político, pero sin embargo lo están empujando así, en Argentina lo empujan así, en Brasil lo están empujando así, bueno en Estados Unidos lo están empujando así y nosotros creemos también que toda esta casualidad de la política y toda esta situación del corona, con más Black Lives Matter, ¿no? toda esta lucha que se está dando entonces en el mundo entero contra el racismo, bueno, no nos parecen que vengan para nada aislados, nos parece que está todo de la mano. Y bueno, y una de las personas que sí que apoya esta movida desde hace mucho tiempo es el señor George Soros. George Soros, como ustedes saben, es un, bueno, este hombre tiene es un liberal muy importante que tiene muchísimo dinero, que hizo dinero, entonces... En realidad, para hablando de hablarlo este, mal y pronto, hizo un cham chamullo este, en Inglaterra y dejó a mucha gente entonces con deudas, y él se forró de plata entonces, y a partir de eso se volvió entonces un líder de la izquierda. Yo no entiendo cómo un líder de la izquierda puede ser un tipo que tenga una fortuna tan importante que la haya hecho aparte, digo, este, saqueando probablemente a trabajadores, ¿no? Bueno, pero ya la izquierda, como ya lo hablamos muchísimas veces no es la izquierda que era antes no es esta izquierda política lucha económica, sino que la izquierda de ahora está dedicada a otras cosas bueno, entonces este liberal mega donor de Soros está donando dinero para la, asociación, para la asociación de Black Lives Matter, ¿no? que está empujando a todo, entre otras cosas, el reemplazo de las este, de las estatuas. Están tirando estatuas por todos lados, ¿y con qué la reemplazan? Bueno, el otro día reemplazaron una estatua, ahora lo vamos a ver más adelante, pero la reemplazan con una imagen de Black Lives Matter, es una mujer gritando, ¿no? Pero yo no lo veo bastante, de, suficientemente democrático este movimiento, ¿no? Es que se junten a ver si vamos a votar, si tiramos esta estatua a ver qué estatua ponemos no 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 ellos ya saben qué es lo bueno qué es lo malo y ahí van y la instalan y bueno que sea lo que dios quiera no lo que si te gusta o no te gusta bueno es problema tuyo entonces acá está el señor eh, tesoros que está aportando 220 millones de dólares a la causa de black lives matter bueno esta es una lucha que se está dando interna en Estados Unidos entre el gobierno también el gobierno liberal de izquierda y el gobierno más conservador que representa el, el señor Trump ¿no? una parte muy importante de este gobierno está por supuesto la justicia esta mujer que se llama este, bueno que acá la trae la Deutsche Welle, no voy a Ruth, Ruth, vamos a decirle Ruth porque ya el nombre es bastante complicado. Pero este, bueno, esta señora entonces representa, es el ideal entonces de lo que es el liberalismo en Estados Unidos y representa todas las cosas buenas, ¿no? Entonces ahora está por, estaba sufriendo entonces una situación de salud y la traen acá. Entonces en la Deutsche Welle dicen la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg no debe morir. Bueno, estamos de acuerdo, ojalá que no muera, no le dese, no le deseamos mal a nadie, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si esta mujer muere en Estados Unidos, entonces Trump tiene la posibilidad ahora, o en el segundo término, como acá lo desarrollan en esta nota, podría tener la posibilidad de poner entonces un allegado más conservador a su causa. ¿Y esto qué significa? Por supuesto que estamos hablando del tema de esto, influye todo, muchísimas cosas, ¿verdad? Entre ellas el tema de la inmigración, el tema, todo este tema del aborto, el tema de los derechos... Este, bueno, ahora están hablando de reparaciones para la gente de color por el tema de la esclavitud y todo este tipo de cosas. Bueno, toda esta gente empuja todo esto porque todo esto aparte ayuda a que esta división social que existe se siga expandiendo, ¿verdad? Divide y reinará porque estos movimientos de Black Lives Matter junto con esta gente que también está empujando para que esta lucha que dicen, ¿no? esta lucha por la igualdad racial, bueno, pero es como un poco raro que las empresas, las grandes empresas del mundo estén empujando esta lucha porque escuchame si habrá desigualdades si habrá desigualdades en sus eh, en sus galpones donde trabajan sus empleados haciendo sus sus remeras donde hacen sus este, camisetas donde embaca, empacan sus pedidos escuchame estos es los, los reyes del mundo entonces están apoyando toda esta movida que esta señora la jueza liberal entonces Ginsburg puede este representa en Estados Unidos y que con su muerte bueno sería una cosa, una trascendental acá están hablando justamente de que si Trump gana un segundo término y esta mujer que parece que ya está en las últimas, fallece bueno, entonces sería un golpe, y quizás un golpe de tuerca a lo que es Estados Unidos bueno, una cosa lo que está sucediendo que es muy importante de comprender, es esta situación también entre Estados Unidos y Rusia, Trump está hablando está saliendo ahora de nuevo a dar conferencias de prensa y está comentando nuevamente es que él considera que su una buena idea tener buenas relaciones con Rusia. Nuevamente le están echando la culpa a los rusos, andas a ver de qué. <ríe> entre otras cosas, pa para esto es otro tema, ¿no? Ayer se hackeó Twitter. Hackearon a Twitter varias cuentas de los más prominentes personajes del mundo. Bueno, entre ellos Barack Obama, este... Bueno, había unos cuantos que estaban Acá está Elon Musk, Apple, Uber, Joe, Joe Biden, que es el que va a competir contra Donald Trump. Jeff Bezos, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, eh, no, no es el hombre más rico del mundo, pero es uno de los, ahí, el, el Top 5 es el dueño de, de Amazon, que cada vez está más rico, y que está apoyando a, esta, a estas movidas de Black Lives Matter, junto con todo, con muchos de estos, ¿no? Elon Musk no, pero hay muchos que están apoyando también a Black Lives Matter. Bueno, Coinbase, bla, 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 este, Gates, este, Charlie, eh, o no sé, una gente ahí, entonces muchísima gente y parece que era un scam entonces para robar dinero, entonces decía en todos lados publicaron lo mismo y esto era... Bueno, manden dinero y nosotros, bueno, estamos de buen humor, ¿no? Lo publicaba, publicado, por ejemplo, besos, ¿no? Le quiero devolver un poco de dinero a la comunidad. Mande 100 euros y yo le devuelvo 200. Mándelo a este número de cuenta de Bitcoin y yo le devuelvo 200. Bueno, por, por supuesto que mucha gente fue y puso dinero, ¿eh? se hizo se hizo un montón de dinero y era todo un scam, porque esto duró unos cuantos minutos, pero con todos los seguidores que tiene esta gente, por supuesto que engancharon un montón de gente que fueron a poner dinero a esta cuenta Bitcoin no se hicieron millonarios los tipos, pero hicieron un montón de plata. Por ahí estaba la cifra, estaban los cientos de miles de dólares, y bueno, este es no, no es solamente el tema de que hayan hackeado a esta gente, verdad? O sea, si hackearon a esta gente que son los top, top, top. Imagínate lo que son las cuentas nuestras de Twitter, ¿entendés? O sea, estos probablemente, estos hackers, lo que significaron acá con este hackeo, es que todos somos hackeables, es que tienen todas las cuentas, que tienen todos los passwords y andás a ver andás a ver si esto no es solamente un mensaje para decirles bueno, les hackeamos las cuentas porque ahí hay muchos mensajes privados que hay intercambio de mensajes entre, entre gente, que andás a ver si lo quieren que se los hagan público o sea, esta información que capaz esta gente accedió, puede que esto tenga entonces un poco más de, de no sé que va, tenga un trasfondo más importante que va a ir evolucionando en estos días pero bueno, ya sabemos que con Twitter, entonces lo que es la seguridad personal, imagínate, estás regalado acá en cualquier momento, este, bueno, te hackean a vos también. Bueno, fantástico estábamos hablando en muchos casos, hablamos del señor Bill Gates y hablamos de su plan también, que siempre lo ha comentado, acerca de, de la despoblación, ¿no? que este hombre dice que bueno, el mundo se está calentando demasiado CO2 y una de las cosas que hay, este el motivo del CO2 es que hay demasiada gente en el mundo, bueno entonces ¿qué tenemos que hacer? Reducir entonces esta, la población del mundo, porque si no el mundo va a explotar en cualquier momento, si no lo no achicamos a la gente, va a explotar el mundo y acá está saliendo ya en el diario, entonces entonces la población de España e Italia podría reducirse a la mitad para el 2100. Bueno, yo no sé si no son los planes, pero es rarísimo, porque acá, o sea, en este artículo de La Vanguardia, dice que para mitigar entonces esta falta de gente que están haciendo en los países europeos, en estos países, especialmente España e Italia, lo que dicen es que es traer entonces este, inmigrantes, ¿no? O sea que llenar entonces los países con inmigrantes para poder mantener la tasa entonces de natalidad y poder tener, yo qué sé, gente en el país, yo qué sé, no sé qué querrán inventar, pero entonces no es que lo hagan como en Hungría en Hungría lo que hicieron fue bueno el tipo o como lo hizo Gaddafi, mirá que esto ahora están diciendo que este de Hungría que es el, el este que están diciendo ultraderecha, ultraderecha, pero mirá que lo mismo hacía Gaddafi, que decían que era ultra izquierda ultra izquierda ¿eh? bueno Gaddafi, igual que el señor este lo que hacen era impulsar desde el gobierno a que la gente se casara les da una casa gratis la gente este bueno tenía un hijo le daban le dan 2000 euros Tenían dos hijos, le daban 3.000 euros. Y así incentivaba a la gente entonces a que pudieran tener familias, a poder crecer y a poder rellenar nuevamente entonces el suelo, no con inmigrantes como pretenden acá en todos los informativos, sino con la población de, del país, ¿no? Porque mucha gente, obviamente, obviamente que también la cabeza no está para tener hijos, ¿no? Uno tiene que pasar la vida, disfrutar la vida. Y eso ya cambió también, ¿no? En la cabeza occidental es otra es otra versión de de las cosas que, que en otras partes del mundo, pero bueno obviamente que también es parte de la cultura, quizás vaya todo junto y de la mano, bueno, fantástico parece que el príncipe Andrews que es este, esta es de la realeza británica, ¿no? a ver para que no carga el artículo la realeza británica este... Bueno, resulta, ustedes saben, que está el, todo el tema este del señor Epstein, ahora la señora Ghislaine Maxwell, que supuestamente era la madama, aunque parece que no sabemos si no era la jefa de toda la operación, ¿eh? porque eso es lo que están comentando, que ella podría haber sido la manipuladora. Bueno, veremos. No le, no le dieron el, el... o sea, este... No sé cómo se dice el bailout, ¿no? No sé cómo se dice en español. El otro día se me quejó un oyente de que no de que no hablo en, en este en español. No me acuerdo cómo se dice. Bueno, este la cosa es que le ofreció 5 millones de dólares para, para no sé, para quedarse, no sé, para salir, ¿no? De No tener que ir a la cárcel y no se los aceptaron porque tiene varios pasaportes porque tiene, bueno, saben que se puede volar a cualquier lado, así que se tiene que quedar un año en la cárcel y todos están esperando que haga pero parece que se va a presentar bueno, como ya se declaró no culpable, entonces puede ser que tenga un caso para presentar y que vaya usted a saber con esta justicia que estamos viendo la justicia de Estados Unidos con todo, escúchame, con toda la trama que subyace con el tema Epstein que anda a ver quién está en esos videocassettes, está lleno de videocassettes entonces de gente teniendo sexo con menores y eso es una cosa que obviamente agarra, <ríe> agarra bastante bastante control de una nación entonces está, si estos casetes están por ahí, por supuesto que van a obedecer la ley del, de esta presión, por supuesto. Bueno, eso es con el tema de Ghislaine que vamos a esperar que no le pase nada ¿verdad? Que no se mate, que va a tener un año entonces en la cárcel y que no le pase lo mismo que el señor Epstein, pero como está con el tema del coronavirus, señores, ahora está peligrosísimo el coronavirus, andás a ver si no se nos muere la señorita Maxwell de coronavirus, ojalá que no ojalá que no, otra cosa es que estaba casada ahora este, no se dijo con quién, ¿eh? ella no reveló con quién está casada, pero está casada así que bueno, es otra de las cosas que ha salido de esta información acerca de la señora Giselle Maxwell y el príncipe Andrews que está hasta el cuello con este tema porque este sí parece que está filmado por todos lados, este hombre según una en entrevista que leíamos el otro día le contaba secretos de estado al señor Epstein, y el señor Epstein se los decía al Mossad se los pasaba al Mossad o sea que esto se le puede complicar incluso un poco más, porque todas estas declaraciones que están surgiendo, y todas estas cuestiones de Estado que están surgiendo de fondo, bueno, tienen un contexto acá que puede generar realmente que los países se, se, se distancien ¿eh? realmente, si lo ves fríamente, puede ser así bueno, fantástico um, bueno, tenemos tengo una noticia acá en estas primeras noticias porque luego vamos a pasar a la segunda etapa que es hacer es pandemia, economía, sociedad y ahí vamos un poquito más rápido. Pero acá este, nos detenemos en estas en estas cositas que son las más importantes entonces que han pasado en estas 48 horas. Bueno, acá está el otro el, el otro artículo que traía de que la población estaba disminuyendo. Entonces tienen también un este un pico para esa para la población y que luego va a ir dis disminuyendo, bueno, supuestamente están los planes de esta gente, ¿no? No sé si no lo querían hacer un poco más rápido, que capaz que sí, que lo van a hacer más rápido, vaya usted a ver Resulta que está toda, esta, está toda esta cultura de que ya no se puede decir nada, ¿no? Vos no podés decir que blanco es blanco, que negro es negro, que 2 más 2 es 4 porque todo está prohibido. Bueno, ya le pasó a esta la señora de Harry Potter, ¿cómo es? Rowling. La señora Rowling había dicho entonces en Twitter que los transgéneros no podían tener el mes. ¿Para qué, señoras y señores? Parece que se armó la bataola y le cayeron con todo. ¿Cómo vas a decir que los... Personas transgéneros no pueden tener el mes. Bueno, es un hecho fáctico, ¿no? Pero bueno, la realidad no tiene nada que ver con la realidad global y con la realidad que estamos viviendo en esta Matrix. Parece que sí, que los. Bueno, y si vos no decís eso, sos un, un racista, no sé qué sos. Bueno, la agarraron y la destruyeron. Y entre otras cosas, dejaron de vender sus productos, varias, varias este, librerías. Entonces, dejaron de vender los libros de Harry Potter, porque la señora eh, Rowling había dicho que. Entonces el transgénero no podía tener la regla bueno, así como lo escucha señor parece que eso no cabe entonces en discusión y entre otra gente, bueno se habían sido cancelados, mucha gente ha sido cancelado por este mismo tema pero se juntaron entonces ella y muchos pensadores que eran considerados o son considerados de izquierda, verdad para escribir una carta acerca justamente de esta bueno, de esta cultura del que se llama la cancelación, no del de cancelar todo, que no tenemos que, no se puede debatir, eso es algo tan horrible que no podemos ni siquiera debatirlo, ¿no? Entonces, o sea, no podemos interca intercambiar ideas en esto porque es absolutamente, no sé, ponele el ismo que vos se te ocurra, ¿no? Porque hay muchísimos sismos uno para cada pedazo de pensamiento, lo que sí, lo que sí, esto que es una, es como... Ya te digo, es como una racia que va yendo de puerta en puerta, de puerta, de puerta en puerta. Obviamente a esta gente les iba a llegar como le, nos está llegando a todos, ¿no? Porque están sacando videos de internet, están censurando, con, bueno, incluso información, ¿no? Compartís información y te la sacan. Esta información no puede ser compartida. Y bueno, todo este tipo de cosas no es casualidad. Bueno, acá entonces esta gente escribe una carta porque pobres, ¿no? Los cancelan, que se, se dio a conocer entonces como la carta. Harper porque es una carta que escribieron en esa organización son como 130 entonces personas y dicen, vamos a leer un poquitito acá, pero mira, nuestras instituciones culturales se, enfrenten, se enfrentan a un momento de prueba. Las poderosas protestas por la justicia racial y social están llevando a demandas atrasadas de reforma policial, junto con llamamientos más amplios para una mayor igualdad e inclusión en nuestra sociedad. Bueno, hay que recordar que todo el mundo se tiene que subir al carro del Black Lives Matter, ¿eh? si no están cancelando mucha gente también con el tema este Black Lives Matter y no lo están lo están haciendo como que fuera un movimiento eh, de, de ¿cómo decir? no de, de este espontáneo que surge de la gente ¿no? que la gente organizada está luchando por la justicia social, bueno, nada más lejos de la realidad ¿no? millones y millones y millones de dólares donados para la organización y gente muy importante trabajando detrás, o sea, la gente que sale a, a hacer este, manifestaciones es solo un pequeño pedazo cito, pero después está toda la estructura para arriba, que es muy importante, dentro de ellas tiene Antifa, que como ya comentamos acá, se preparan este como para conflictos armados, ¿no? Así que bueno, ya saben cómo es. Bueno, fantástico. Entonces se suman un poco a esa cosa, pero acá dicen, el libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Si bien hemos llegado a esperar esto de la derecha radical, la censura también también se está extendiendo más ampliamente a nuestra cultura una intolerancia de puntos de vistas opuestos. Bueno, sí señores, le llegó la hora. Como nos ha llegado la hora a tantos de nosotros? Digo, yo tengo varios videos colgados en Blendenblick que me los han cancelado por discurso de odio, pero en realidad era solamente información. No Había uno que había hecho... Este era un video que tenía unas partes de unas manifestaciones feministas y bueno, estaba ahí, yo lo saqué, este, era una, una grabación, una manifestación feminista y no sé, discurso de odio, discurso de odio y no te dejan entonces publicar. Bueno, fantástico. Eh, vamos entonces a hacer la primer pausa del programa, Son, no hacer muchas pausas hoy, pero... Tenemos una pausa, entonces, para tomar un poco de refresco, que es de un minuto. En esa pausa mo le mostramos las páginas donde colgamos los videos, que son también este, donde traducimos y hacemos, bueno, este, que, como, como juntamos información que nos parece interesante y necesaria para comprender el mundo. Amigos, les quiero agradecer a todos la atención, a todos los que están ahí escuchando la página, escuchando el programa, y los invito a todos a que vayan y le den un like a la página, así nos quedamos con conectados, supuestamente Facebook les avisaría cuando entonces estoy transmitiendo en vivo y en directo, aunque obviamente de 500 personas que somos en la página, les avisa a 12, 15 personas, así que bueno, sabiendo que nosotros transmitimos alrededor de las 23 horas, pero este es el último programa de la primera temporada, y vamos a volver entonces para la segunda temporada con ideas renovadas y con un programa mejor, lo vamos a ir mejorando, así que esa es la invitación, amigos, a que se queden entonces en contacto con nosotros, con la radio El fin del mundo, un minuto y enseguida volvemos para hacer el recorrido de noticias que eso va rapidito, rapidito ya volvemos Perfecto amigos, bueno vamos a comenzar entonces con el tema del coronavirus y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido y acá en New York Times le ponen una demanda de 10 millones de dólares por hacer una historia acerca del coronavirus. Bueno, cosas muy extrañas están pasando en esta historia del coronavirus donde la gente parece que va al hospital porque tiene que hacer, no sé, tiene un dolor de espalda, aparece muerta el otro día, este después les manda la ceniza, después la persona no se murió, después jóvenes que van al hospital a hacerse una operación de, no sé, de riñón y aparecen muertos también con coronavirus cosas rarísimas, las cifras también las están impulsando muchísimo por arriba y también la prensa está impulsando muchísimo todo esto lo que es, bueno, nosotros creemos que es el, el miedo, el miedo básicamente no No es algo racional lo que están impulsando, sino que es algo un poco ir, irracional, bueno, fantástico coronavirus en la Argentina viaje a la matanza profunda la quinta provincia donde la cuarentena no existió, pero que va a existir la cuarentena acá. Por favor, escúchame quién va a llegar acá con un coronavirus, señores. Bueno, no llegó nadie ahí con coronavirus. ¿Cuántos enfermos podrán tener? Y acá está lo que les contaba. Conversan como si fuera la antigua normalidad. Bueno, viste que ya estás con toda esta nueva terminología. Porque la antigua normalidad es que te sientes con tu amigo cara a cara a tomar una cerveza en un bar. ¿eh? Esa es la nueva normalidad con más. Ahora es todo con máscara, levanta el que hace un agujerito a la máscara para ponerle entonces el sorbito, bueno vaya usted a saber, fantástico, acá entonces tenemos una mascarilla justo ahora que estamos hablando de máscaras capaz de desactivar el coronavirus en minutos, oh qué fantástico, no saben ni qué ni qué cepa es porque hay como 25 cepas y acá dicen que bueno que desactiva el coronavirus, bueno Genial, 99,9% de las partículas del coronavirus. Bueno, entonces, porque parece que estos, en realidad las máscaras estas, no sirven, no son efectivas. Parece que el coronavirus es bastante más pequeño y si queda en el aire, bueno, está. Bueno, veremos, veremos. Entonces, el quedra, quedarnos encerrado y mantener la distancia social, están avisando los expertos, y esto sale del Telegraph, dice que nos hace el sistema inmune, inmune un poco más débil. ¿no? O sea que nos va debilitando entonces estar alejados de la gente, por supuesto así que eso ya lo habíamos traído con otros doctores que también habían comentado nosotros no usamos máscaras, no usamos guantes porque tenemos que estar en contacto con los virus y es más, decían los doctores esto, esto fue en el principio de la pandemia cuando se hicieron virales estos doctores hablando y decían cuando la gente salga de los encierros va a haber un pico en los contagios, va a haber un pico en las enfermedades se van a llenar los hospitales, ahí sí se van a llenar los hospitales y efectivamente es lo que está pasando, bueno, fantástico eh, bueno, entonces acá están impulsando esto: es Vox y está impulsando el uso de las máscaras porque, viste, depende de dónde venga, de, este, depende de lo que te dicen. Hay una sobreinformación y esto lo habíamos visto también: que estaban los planes del evento 201 que se sobreinformara. Bueno, coronavirus en Estados Unidos, acá parece que te traen estas noticias así aisladas y parece que está, es horrible lo que está pasando. Una persona con 71 años muere en espera el testeo, pero nosotros no entendemos, y esto sucede muchas veces, que nos traen la noticia así, aislada, ¿no? Muere la persona, pero muere en un de un momento para el otro, es muy raro, ¿no? Este, es como un ataque al corazón que les da, y, y bueno, coronavirus, coronavirus. Bueno, este, mirá lo que están haciendo acá, o sea, si vos me decís que esto no es una operación, una operación psicológica, decime vos qué es. Los maestros de Florida están haciendo sus... Este, ¿Cómo es que se dice? Sus... Sus wills, sus... Bueno, no me sale ahora, pero están escribiendo, entonces, dejando todos sus bienes por antes de volver a las clases, por si se mueren, ¿no? O sea, están haciendo su... No me sale, se me fue la palabra a la mente. Bueno, fantástico. Entonces parece que están escribiendo ahí sus últimos deseos. Pobres estos tipos, van directo al paredón, parece, ¿no? Muerte segura. O sea, estamos todos locos, pero están llevándolo en la prensa. Fantástico. Acá, por ejemplo, esto sale de, de Reuters y está diciendo que abrir las escuelas bueno, esto ya fue, es, tiene un tiempo ¿no? pero lo teníamos también acá junto con este, Ron Paul, que nos trae esta noticia, que dice que no hablan acerca de Suecia, donde las políticas del encierro fueron muy, muy laxas y los resultados fueron muy, muy buenos. Entonces la prensa está absolutamente ignorando esto. En un momento habían venido mayor números de muertes que nunca en el mundo. ¡Ay, qué horrible! Que no sé qué, peor que la Segunda Guerra Mundial. Bueno, parece que eso no fue así, ¿no? O sea, bueno, vaya usted a ver. Cosas muy raras que pasan, cosas muy raras. Bueno, el Senado aprueba el proyecto de ley para el uso de dióxido de cloro en enfermos de coronavirus. Y esto es de Bolivia, bueno, esto es genial. Porque Lo están usando en Brasil, lo están usando en Estados Unidos, lo está usando directamente Trump. Lo está usando, que fue el que promovió entonces el dióxido de cloro desde el comienzo y lo trataban de loco, ¿no? Y ahora parece que, bueno... Este, es lo que les digo. Ahora lo tienen que aceptar como bueno. Entonces, ¿qué, ¿de qué me estás hablando? Si ya aparece un remedio, ¿para qué complicarnos la historia con una vacuna, con un encierro, con todas las cosas que están sucediendo a nivel económico? Que vamos a ver después porque es un montón lo que está pasando. Bueno, están entonces tratando de crear la vacuna por muchos lugares. Hay una empresa que se llama... la tenemos en la parte de economía, pero las empresas obviamente que están desarrollando vacunas están subiendo en el mercado increíblemente no o sea, esto era el negocio de, el negocio era después de que salta esto del coronavirus, bueno, entre otras cosas se dejan los asientos vacíos, todas estas cosas de la nueva normalidad obviamente, probablemente va a ser más caro viajar también, no entonces cada vez se restrinja más y bueno, todas estas cosas que el coronavirus y la nueva normalidad nos está trayendo que, bueno, no sé si usted está contenta con esta nueva normalidad, pero cada vez es peor ¿eh? esto está cada vez peor más restricción de libertades y cada vez más complicado expresarse, porque realmente si tenéis alguna duda acerca de este tema del coronavirus, te están sacando a la prensa que sos poco menos que un terrorista del pensamiento, bueno, fantástico vamos a hablar un poco de política están pasando cosas muy importantes en Estados Unidos porque, bueno, supuestamente el señor Trump, este señor que lo quieren sacar, sí o sí, lo quieren sacar de la presidencia a lo que dé lugar en Estados Unidos el Partido Demócrata junto con parece todo el Estado Profundo y todo no sé, mucha gente asociada ahí para tratar de sacar a, a este hombre y ahora están hablando acerca de las encuestas de, bueno, que Biden está ganando las encuestas y que no sé qué, no sé cuánto. La cuestión es que este señor Biden, el que quiere presentar al Partido Demócrata como contendiente del señor Trump, no, no le andan bien, no, le faltan varios caramelos en el frasco y no, no le funciona bien. O sea, si este tipo se enfrenta en un cara a cara entonces con el señor Donald Trump, Donald Trump lo deshace porque tiene una velocidad mental mucho más elevada, quizás era por porque, bueno, no sé, el señor será más grande o lo que sea, pero este, no, está bien, no está bien, y parece que entonces lo van, a, lo van a empujar, lo van a empujar. Es lo mejor que tiene hasta ahora el Partido Demócrata, es algo desastroso, pero bueno, en algún momento entonces lo cambiarán, dicen. Estaban comentando también que no lo iban a dejar. Este, eh, debatir con Trump obviamente lo va a tener escondido hasta el último minuto y, y solo a través de la publicidad entonces venderle esa imagen idílica a la gente y bueno después tenés una marioneta porque el tipo no sabe si es lunes o es martes, no sabe nada ¿no? entonces yo qué sé, ¿qué querés que te diga, bueno hay otro problema bastante importante dentro de la administración de Estados Unidos que es el tema del doctor Fauci este el señor que lleva adelante todas las pandemias y el señor Trump ¿no? ¿Cómo se tiene que llevar adelante la pandemia entonces? Y Fauci está muy metido con la industria de la vacuna Incluso el CDC Yo pensé que era una empresa Era una parte del gobierno Pero no es parte del gobierno Es una empresa privada Así que fíjense Que bueno, tienen sus, sus propios intereses aparte Y están bastante alejados entonces ahora de Trump Esto bueno, nos parece a nosotros Que no es malo, ¿no? Pero acá está saliendo por todos lados en la prensa y bueno, yo qué sé vaya usted a saber, fantástico piratas informáticos rusos intentan robar datos de vacuna contra el COVID, denuncia el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá bueno, acá otra vez los rusos malos tratando de hacer, pero los rusos ya están exportando su propia vacuna o sea, están exportando su propia vacuna del coronavirus ya probada en todos lados y están robando datos del COVID, o sea y esto yo te digo que... Y mirá la, la, la producción que le hicieron, ¿eh? Le pusieron una bandera rusa a esa mano. No, bah, pero qué Photoshop que se mandaron, fantástico, ¿eh? bueno, Rusia a la vez también está diciendo que recibe informaciones que Estados Unidos está entrenando a milicianos cerca de su base militar en el sur de Siria, bueno, milicianos se le decía una vez, otra vez eran luchadores de la libertad, después fueron rebeldes y después quedó con el viejo y conocido nombre que todos los conocemos, terroristas a secas ¿no? esta gente que está luchando por el contra el gobierno de Bayar al-Assad y que los entrenan por todos lados ya está, es miles de fondos ...y pruebas y los entrena el gobierno de Estados Unidos. Esto yo pensé que Trump estaba en contra... ...pero también tenemos que tener en cuenta... ...que hay un gobierno profundo ahí atrás que está... Realmente haciéndolo lo suyo propio, ¿eh? me parece que es un camión muy difícil de frenar. Bueno, fantástico. El Vaticano publica manual para tratar casos de abuso sexual de menores en la iglesia. Bueno, genial. Lo más lindo que en el Vaticano es el Estado de Europa, que tiene el consentimiento sexual más bajo para, para de edad. no Son 12 años, creo, o 13 años. 12 o 13 años, así que, escúchame. Desde el Vaticano está diciendo esas cosas del señor. Bueno, fantástico. Las teorías de la conspiración entonces de Kuwan, donde están llegando las campañas de Trump muy preocupada esta gente porque hay una teoría de la conspiración, y ¿sabes lo que dice la teoría de la conspiración? que hay un gobierno oculto abajo del gobierno de Estados Unidos que son satanistas y pedófilos puedes creer algo así vos? puedes creer? ¿será posible? ¿será posible que exista algo así tan horrible tanta maldad? bueno habría que fijarse pero yo les aseguro que es posible es posible, bueno, fantástico um, Parece que, bueno, están con el tema este de la anexión. Israel está anexando entonces más este territorio y mucha gente, entonces, muchos países se están poniendo en contra y acá le están haciendo un problema. dice que no les van a comprar si siguen anexando. Bueno, fantástico. En Inglaterra parece que las, las novias que se fueron entonces de ISIS, puedes creer que las mujeres de ISIS que vivían en Inglaterra se casaron con uno de ISIS, se fueron a Siria a luchar contra Bayar al-Assad y acá están en entonces pueden volver de vuelta a Inglaterra para luchar por su ciudadanía y ahí están entonces este, las luchadoras de la libertad, ¿no? Estos sí que cortaban cabezas, mataban, quemaban gente en jaulas, ¿no? Todo esto traído por la prensa, o sea, no hay nada acá que cortaban les cortaban las cabezas a los tipos, violaban niños, tiraban... Bueno, todo eso, toda esa gente, entonces la novia, están llegando acá a Inglaterra, y bueno, y muchos están llegando también a, a Europa, ¿no? sin ningún tipo de papel, llegan así como Perico por su casa, fantástico. Bueno, Erdogan entonces este está realmente creando un conflicto entre Oriente y Occidente, ahora con este tema, este movimiento de hacer a Agia Sofía la una mezquita, ¿no? Entonces está diciendo, el tipo está realmente dándole la, la espalda a Occidente y diciendo, bueno, no me importan los sentimientos de ustedes y realmente es un mensaje muy negativo para toda la gente que vive acá en Europa y que tiene también un, un este, bueno, que hay muchos turcos, acá que son nacionalistas, ¿no? O sea, que son este, muy amigos del señor Erdogan y bueno, si este tipo los, los este, bueno, les pone así un se puede crear un problema, ¿no? Porque el nacionalismo en otras tierras es difícil, es difícil. Bueno, fantástico. La, la frontera entonces de Canadá y Estados Unidos está cerrada. Bueno, parece que sí, está cerrada. Y los canadienses no quieren abrir la frontera. Pero no el problema no era la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora está frontera, cerrada la frontera de Canadá. Mira vos, mira vos, mira vos. Bueno, le están diciendo entonces que el señor Anthony Fauci, el que está manejando entonces la crisis en Estados Unidos, que después se copia en todos lados del mundo, ¿no? Porque es como que viniera, no sé, Dios con y bajara del cielo así con la verdad. este Y bueno, allá entonces hay una pelea bastante importante... Y le están echando la culpa de muchas cosas mal hechas, ¿no? Y bueno, nosotros no nos sorprende porque entre todo lo que estuvimos viendo hay cosas rarísimas que están este, de, sucediendo con este tema, ¿no? Y en Estados Unidos también muchísimas cifras. Hoy escuchaba también un informe que se le habían elevado el número de cifras de un 9% a un 90%, o sea, se les agrega un cero, ¿viste? Es un poco demasiado. Fantástico, ...Kane West es un rapero norteamericano... ...que parece que se va a tirar entonces a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos... ...entonces está casado ahí con una chica muy mona... ...que también es de la, ahí, de la elite, no sé... Este ...y bueno, parece que quiere ser presidente... ...en realidad lo que está haciendo me parece a mí es ayudarlo a Trump... ...con el voto de la gente de color porque lo sigue muchísima gente... ...bueno, fantástico... Este ...salió entonces la señora esta del hospital... Badar Ginsburg, una cosa interesante que quiero comentar a la gente que nos, me está escuchando el programa desde el principio es que me, me olvidé mostrarlo hoy, pero hablando de esta mujer, mira cómo te lo traen, ¿no? Este, te, le hicieron una película acerca de esta mujer. Entonces le, 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 le cuentan a las masas, ¿no? una historia acerca de una figura política. Pero obviamente, esto no es la realidad. Es una película. Entonces te la hacen toda emotiva, toda, ¿no? Y bueno, obviamente que te empujan a un, un sentimiento, ¿no? Y acá está entonces la película de esta señora. Se llama En la base del sexo. o en The Basics. Of, Basis of Sex, ¿no? Entonces te muestran un mundo machista y ella no escalando ahí. Bueno, ella llegó, parece, entonces este, y ahí está en el mundo machista, este que la dibujan en esta película, y bueno, está. Entonces la ponen como una heroína ahí, por supuesto, una heroína de la izquierda. Porque tiene bastantes problemas con el señor Trump. Bueno, fantástico los policías ahora entonces están apoyando al señor Trump, toda la, la, la asociación de policías de Estados Unidos está, NAPO se llama, está apoyando la candidatura del de señor Trump y esto, y esto sucede porque, mirá que se dieron vuelta los policías, según está acá en el artículo, antes habían este, apoyado al señor Obama y antes habían apoyado al señor Biden ¿eh? o sea que se dieron vuelta, habían apoyado este, básicamente entonces demócratas y ahora están apoyando entonces a un republicano y se están dando vueltas, se dio vuelta, porque esto viene todo del tema de este Black Lives Matter y se están creando movimientos para sacarle financiación a la policía. Y fue exactamente lo que pasó en Nueva York, que en Nueva York le sacaron la financiación, un billón de dólares, le sacaron un billón, un billón, mil millones de dólares, le sacaron a la policía de Nueva York en financiación y ahora estaban llamando a gritos para que vuelvan porque tenían 41 tiroteos, tenían en una noche en Nueva York. O sea que ahora estaban medio desesperados porque, bueno, obviamente, este porque todo esto surge del tema de que los policías son violentos. Bueno, nosotros sí sabemos que lo, muchas imágenes ahí de los policías, nosotros vemos quizás muy a menudo videos de la policía de Estados Unidos que realmente son, que tienen el gatillo fácil, ¿no? Hay que decirlo. Pero si vos ves, porque los números dicen eh, son otra cosa, la, la interacción que tienen estos tipos con el público. Son millones y millones y millones de veces por día. Yo creo que eran como 7 millones de interacciones por día con, con el público. Eso significa que, bueno, de 7 millones de interacciones, una resulta en una muerte y después, viste, le echan la culpa a toda la policía por un caso. no Después hay otra situación, que esto no, no lo tengo acá, o capaz que sí, lo tengo en sociedad. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de eso en sociedad. Son cosas bastante interesantes de comentar. Bueno, entonces los policías entonces están apoyando acá al señor Trump porque es el que les está dando entonces un un este un espaldarazo porque la sociedad entera les ha dado la espalda con todo este tema de Black Lives Matter. Bueno, fantástico. Um, bueno, no ves que lo que te, te digo están diciendo que este Biden está en tiene 11 puntos arriba de Trump, ¿no? Bueno, hay mucha no sé cuánta gente se puede creer estas encuestas, porque lo que vimos en el 2016, recuerdan eso amigos, no sé si ustedes estuvieran siguiendo esta información, y ya les aviso amigos, que este año vamos a tener acá desde la radio el fin del mundo, vamos a estar siguiendo todas las elecciones en noviembre de Estados Unidos y les puedo asegurar que de acá van a tener muy buena información, así que los invito a que sigan la página porque eso va a ser un evento realmente para alquilar balcones, señores. Si Trump realmente no sale reelecto, muchas cosas malas podrían llegar a suceder porque esta gente quiere sí o sí una guerra que Trump está tr tratando de parar y es contra Rusia, ¿no? Ahí están todos los datos. Ustedes solamente vayan a las noticias y lo que les estoy contando es... Eh, deducción en función de las noticias. Así que ahí está todo, amigos, para ser visto. Fantástico. Eh, bueno, entonces, como les comentábamos, vamos a pasar entonces a hablar un poquito de economía, porque esto se viene bastante difícil en todos los países, en Sudamérica especialmente. Bueno, en muchos países está pegando la economía muy mal, ¿no? Y acá, por ejemplo, varias marcas entonces se van de los shoppings de este Buenos Aires, pero estaban hablando de cifras realmente enormes de desempleo, en México de cifras de 16 millones de este pobres extremos, o sea, lo veíamos en las noticias el otro día, o sea que las cosas están, no están poniéndose mejores con esto del corona, o sea, si no nos hubiéramos encerrado, probablemente no, no nos hubiéramos enterado, porque ya salió en las noticias que el coronavirus ya estaba entonces en España en el año 2019, en marzo y nadie lo había detectado, si nadie lo detectó quiere decir que no produce más muertes si no produce más muertes, porque se, se confundió con un gripe con una gripe normal quiere decir que es como la gripe normal ¿no? o sea, 2 más 2 es 4 no sé, no sé, que no me corten el señor Zuckerberger, pero o sea estamos diciendo acá unas cosas que son bastante obvias, bueno, fantástico China e Irán entonces están trabajando juntos para hacer un, esto va a ser una alianza eh, que imagínate porque Irán está ahora siendo atacado por Israel esto es una cosa permanente sucede todo el tiempo, pero cuando está todo el mundo mirando por otro lado, nadie escucha acerca de esto, no ya lo trajimos el capítulo pasado, pero está sucediendo ya trajeron, ya atacaron dos veces, dos sitios entonces adentro de Israel y este, hoy mismo se desde los sistemas de aviación, de, de toda la aviación del mundo, recomiendan no pasar por arriba de Irán porque Irán está pronto no con los sistemas. Irán me parece que fue el que les dijo, mira, no vuelen por acá porque estamos con todo listo porque estamos con... Está todo pronto porque, no sé, bueno, estarán este, esperando un ataque, vaya usted a saber. Bueno, fantástico. La economía de la Eurozona caerá más de lo previsto en un 8,7 debido al coronavirus. Bueno, se cae la economía. ¿Cuánto cuesta entonces la economía a nivel mundial? 400 millones de puestos. ¿Qué te va a dejar entonces el corona? Te va a dejar una destrucción, pero monstruosa, ¿no? Y te va a dejar una destrucción monstruosa por culpa del encierro, no por culpa de otra cosa, ¿eh? no por culpa solo del corona. Bueno, fantástico. Bueno, nos recomienda entonces que veas el colapso, la serie del año sobre el fin de la civilización. Yo se los traigo porque cuando te traen estas recomendaciones así, que son tan positivas, ¿no? El colapso, la serie del año del fin de, sobre el fin de la civilización. Bueno, acá te dan, yo qué sé, todo tipo de gente matando gente, ¿viste? Para sobrevivir, una desesperación absoluta, la gente, bueno... No todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que está más o menos preparada para estas cosas, donde tienen este, bueno, tienen todo para, para, para enfrentar esas situaciones ¿no? Pero ahí están entonces para que tengas mucho miedo ¡Ojo! Por supuesto que ahora muchas cosas están, si vos ves lo que es este, productos, hay muchos productos que han descendido a de la producción, hay productos que no hay que, que no encontrás más en el supermercado otra cosa muy importante amigos que siempre lo estamos comentando acá es que ya se ha detectado coronavirus y siempre, o sea, se ha detectado en varios lugares, en casas de este donde este que, carnicerías mataderos no mataderos se detecta entonces muchos coronavirus o sea muchos casos de coronavirus, como brota el coronavirus ahí y bueno están cerrando muchos mataderos por ese tema no entonces yo no sé si esto obviamente esta reconversión también eh, que quieren ser esta reconversión social, no viene de la mano también con estas hamburguesas que nos quería, bueno, esta carne producida en laboratorio que tiene Bill Gates patentada, ¿no? Bill Gates ahora quiere vender, la idea de él es en un futuro vender esa carne producida en laboratorio que no sale de una vaca sino que se produce ahí mezclando esas proteínas y vaya usted a saber con qué. Bueno, fantástico bueno, eh, bastante información también acerca de la sociedad, entonces se habilita en Argentina el uso del cannabis para el cultivo personal y la venta de aceites en farmacias esto es genial, ¿eh? porque realmente es una cosa es un producto es, ¿no? una medicinal en muchos casos y que por esto de estar prohibido se ha perdido muchísimo, muchísimo uso entonces de esta planta, porque siempre prohibido, prohibido bueno, pero si los beneficios son mucho mejores que los... Bueno, acá hay una historia detrás que tiene que ver también con intereses que no son los nuestros, señores, como siempre, ¿no? Los intereses que no, no son los nuestros. Bueno, fantástico. Um, hay unas situaciones que se están dando entonces en Estados Unidos... Porque están... Bueno, ustedes saben que el tweet marca la tendencia, ¿no? Según lo que está en Twitter es lo que se habla, ¿no? Entonces parece que este señor haga, hizo unos comentarios antisemitas, ¿verdad? pero en una radio entonces lo echaron de la radio horrible porque hizo unos comentarios antisemitas en realidad lo que él está diciendo es que los negros esto es, una, es un, una creencia que tienen muchos seguidores parecen de Farrakhan que es un líder comunitario de Estados Unidos de que los negros de Estados Unidos son los verdaderos judíos de la Biblia, eso es lo que ellos dicen ¿no? y este hombre dice que él es, es el verdadero judío entonces dijo que los otros no eran los verdaderos judíos y para qué imagínate bueno se le armó un problemón casi lo echan o lo echaron estuvieron a punto de echarlo tuvo que pedir disculpas y escribió una carta de disculpas como 25 mil páginas ahí poco menos que bueno horrible horrible antes había comentado también que los blancos entonces eran gente que no tenían corazón no tenían alma que eran lo peor de la sociedad pero pasó por eso no pasó nada no por supuesto entonces ahí están empujando esta guerra racial pero solo hacia un lado, ¿no? No sea cosa que vaya para cualquiera. Hay que, tiene que ser controlada, controlada, amigos. Bueno, fantástico. Um, hay algunas cosas más que tengo que comentarles antes de pasar al final. Ahí pasó. Esto fue una cosa horrible, ¿no? El otro día, un este. en la costa de Australia. A ver si lo podemos ver al video. Este, un... A ver si... No sé si, si, si tienen esto el, las imágenes. No creo, ¿no? Pero, este... Un gurí de 15... Un muchacho de 15 años entonces fue a surfear... Y se lo comió un tiburón, parece. Oh, horrible. Está salado, salado. Y bueno, mirá, 64 bueno, este, un tiburón se lo, se, lo, se lo masticó entonces el surfista, cosa más horrible y acá también, otro, otros, otros tipos en Sudáfrica también este, se encontró con un tiburón, casi se los come bueno, fantástico este... Mmm no sé por qué tengo esto acá, bueno fantástico, bueno amigos vamos a pasar a las noticias del final, ya hicimos un recorrido general por todo lo que está sucediendo ya les conté un poquito acerca de cómo van las cosas tenemos más o menos un panorama general de lo que está pasando y nosotros lo hacemos a esto cada dos días, pero ahora vamos a hacer esta pausa que va a ser de unas no sé, una semana, un mes unas semanas, un mes, y luego vamos a volver entonces con la segunda temporada, así que les invitamos a todos que le den un like a la página así quedamos conectados. También tenemos un montón de podcasts que si los quieren bajar para poder escucharlos en su teléfono mientras van de paseo o no sé si pueden, pero si no hacer cosas de la casa, entonces este nos pueden bajar también. Tenemos un montón de podcasts que están todos en, en la página de la radio. Ahí tiene un botoncito para llegar a los podcasts y bueno, ya saben cómo hacen. Bueno, fantástico. Vamos a pasar a las noticias del final que nosotros también tenemos, esas que se llaman las noticias un punto pum, que siempre tenemos esas cosas que son medias raras, ¿no? Esas cosas que tenés que saber para no desperdiciar tu vida bueno, fantástico acá hay algunas noticias que son medias extrañas también te digo, ¿no? y otras cosas medias heroicas esto es genial mira el gurisito esto salió en todos lados se hizo viral este chiquilín la verdad que la imagen es bastante grosera porque qué? pasó? se le tiró un perro salvaje un perro, no sé, enojado, no sé qué a, 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 a atacar a la hermana y se metió él en el medio ¿no? O sea que bueno, este, le salvó la vida realmente la hermana. ¿eh? Se ve que este, muy valiente. 100 puntos de sutura, pobrecito. mira cómo le quedó la cara. Bueno, realmente lo quería traer porque me parece fantástico. Hay que tenerlos bien puestos. Se le, este, es genial, es genial. Mientras eso, tenemos esas informaciones. Ahí tenemos esta información que sale entonces. este, A ver si está acá. Sí, Sandra Bullock, se in, esto está en una entrevista, la, yo la vi y es verdad, ¿no? Este, la tipa dice, está en inglés esta entrevista, pero esta es Sandra Bullock y le está contando a esta otra mujer, que no me acuerdo cómo se llama, que se inyecta entonces en los poros, eh, este como extractos, no sé, ella lo dice así, ¿no? Como extractos de bebé, dice, pero no son de acá, dice, de, de far, far away, de muy lejos, Viene como que viene muy lejos. No sé qué tipo de cosas se inyectarán la piel, pero de, de, de bebés. Dice la señora entonces Sandra Bullock, acá, que vaya usted a ver qué es lo que se inyecta, ¿no? Una cosa rara. Este. También habíamos leído en algún otro capítulo que es, tomaban, se, se inyectaban sangre de gente joven, ¿no? Para rejuvenecerse. Eso ya había incluso un. Este, un, un estudio en Estados Unidos, un, un negocio en Estados Unidos donde ibas y te conectabas y te conectabas a la sangre gente joven bueno, así que todo esto que estamos hablando, este, que hablamos el capítulo pasado que fue por ejemplo acerca del adrenocromo, miren señores que no estamos tan lejos de la realidad yo tengo algunos capítulos, tengo algunas cosas para traducir también de Blendenblick, donde les digo hay un capítulo, no lo terminé de traducir es un capítulo medio largo, es un video largo, pero realmente las cosas que... las cosas que suceden en el mundo de las cuales no somos conscientes es muy, muy fuerte y grosero. ¿eh? Realmente este, hay cosas muy feas pasando. Incluso, bueno, en todos lados, ¿no? En todos lados, ustedes ya saben. Bueno, fantástico. Parece que nombran a Bad Bunny como el mejor compositor del año. Y esto viene en Telediario de México. Yo no sé quién es este Bad Bunny. Será... Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, ha sido el ganador para la categoría Mejor Compositor del Año, anunciado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Así que, bueno, Bad Bunny parece que está escribiendo a la altura de... no sé, de... de, de vaya usted a saber quién, este, porque si le dan un premio de estos debe ser una cosa como el Quijote, ¿no? No sé, como... No sé, vaya usted a saber... Pero bueno, le dan... No sé, yo no escucho la música del señor este... No tengo ni idea de quién es... Ahí salieron unas cosas en Facebook y bueno, ya les digo que, que querés que te diga que querés que te diga, me llama bastante la atención bueno, una cosa interesante, Elon Musk dijo que el 99% de la media de los medios está dominado por el nuevo orden mundial ¿eh? o sea, te lo dice una de las personas más ricas del mundo, y acá está dando, bueno, está dando a entender algo señores, que el que es el que tenga oídos para escuchar que escuche, bueno, vamos a terminar con la noticia purum pum pum de la noche y con esto nos vamos a despedir, porque que si hay algo que nos alegra a nosotros amigos, es poder despedirnos con nuestra amiga Greta Thunberg fantástico ahí está justo en su mejor foto, con su mejor imagen La ¡Me robaron la infancia y bueno, y ahora parece que está, porque como habíamos contado, ¿no? Ella tiene su propia. Este, Friday, Fridays for Future. Le puso entonces ahí, le puso el, el copyright. Entonces tiene todos los derechos para el Friday for Future. Y aparte está haciendo, está haciendo, no sé, viaja por todo el mundo y hace. Y ahora le está dando órdenes a la. A la Corte Internacional de Justicia, le pide a la Corte Internacional de Justicia que adopte el delito de ecocidio. Pero a esta gurisa que se le ocurren estas cosas jugando al Playstation en la casa sola, o sea, no, no hay nadie, ningún de esto no hay ningún tipo, nadie se le ocurrió nunca antes en el mundo hacer algo así que viene ella, que... Una gurisa de 16 años y se le y, y va a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, una cosa, tiene 10 millones de seguidoras, ¿no? 10 millones de seguidores tiene en el Twitter esta señorita. O sea, yo te digo, te arman un, un personaje y, te, y es fácil, de, no, sé si, no sé cómo es. Bueno, pero me parece a mí que este es otra, ¿no? Es como un... ¿Qué le voy a decir? Un títere ahí moviendo... ¿Quién estará atrás del títere? Porque ¿Quién le va a traer con estas ideas? Vení, vamos a presentar a la Corte Internacional de Justicia que adopte el delito de cocidio. Escucha, me debe estar mirando los dibujitos animados. ¿Qué va a estar haciendo esta gurisa? No me vengas con cosas. Bueno, pero así está el mundo, amigos. Y estamos regidos por estas locuras, ¿no? Así que, bueno, si usted todavía no se despertó, lo invitamos a que nos acompañe. Entonces, siempre en la radio El Fin del Mundo, porque tenemos de estas dosis de realidad, tenemos a menudo. Así que cuando volvamos en la segunda etapa, les prometo que vamos a venir con una cosa más mejorada, un trabajo mejor hecho, así que esa es la invitación para la segunda temporada de la radio El fin del mundo, que va a ser de acá a aproximadamente un mes, y después vamos a estar, eso sí, le vamos a dar acá de punta y hacha al tema de las elecciones de Estados Unidos. Yo no creo que haya, miren, ahí les puedo decir que yo de eso... Les puedo contar bastantes cosas, así que de esto este, los quiero invitar a todos para entonces ese momento. Amigos, sin más, solamente me queda agradecerles a todos la atención, despedirme de la audiencia durante este tiempo. Muchas gracias a todos los amigos que nos están acompañando en la radio, los que nos comenzaron a acompañar del principio, cuando los programas eran muy, muy aburridos y lentos y la información era, bueno, se llevaba igual. Ya ya empezaron amigos a, a seguirnos, les queremos agradecer especialmente a todos ellos y a todos los que se han ido sumando entonces en este tiempo que ya llegamos a más de 500. Así que me honran todos, me honran con su atención y les quiero solo decir muchas gracias y vamos a volver para hacer cosas mejores para ustedes en la segunda temporada. Sin más amigos, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que la verdad nos hará libres.